0: Episode 108 – Toyota Kata in der Schule Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Professor May bei mir wieder im Podcastgespräch. Wir hatten schon mal eine interessante Unterhaltung. Er ist Professor an der Hochschule Ansbach und akademischer Direktor des CETPM. Hallo, Herr May. Ja, grüß Sie, Herr Müller. Schönen guten Tag. Freut mich, dass es wieder geklappt hat. Wir hatten uns beim letzten Mal über ein spannendes Thema unterhalten und dieses Mal, glaube ich, unter einem leicht anderen Blickwinkel, aber ähnlich spannend. Und zwar geht es um die Toyota Kata in der Schule. Jetzt ist vielleicht nicht unbedingt jeder der Zuhörer so ganz familiär mit der Toyota Kata. Deshalb zum Einstieg vielleicht von Ihnen noch ein, zwei, drei Worte, Sätze zur Kata selber.
1: Ja. Also Toyota Charta oder man nennt auch die Verbesserungs- und Coaching Charta ist letzten Endes ein, ich sag mal, eine Serie von, von Mustern, die der Mike Rother entdeckt hat bei Toyota, wie im Prinzip Probleme angegangen werden und gelöst werden. Und letzten Endes geht es darum, eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise bei Menschen zu etablieren.
0: Mhm. Gut, ich, ich denke zu dem wissenschaftlich kommen wir nachher nochmal mhm. jetzt ist natürlich einerseits für uns kann man sagen linisch überall, andererseits glaube ich legt natürlich die Schule jetzt nicht unbedingt primär im Fokus wie ist aus Ihrer Sicht der Gedanke entstanden, die Kata in die Schule zu übertragen
1: Ja, also ja, letzten Endes geht es bei der ähm, Toyota Kata darum, dass man ja, im grunde die menschen dazu bringt dass sie ihre hypothesen testen das heißt dass sie äh, annahmen über experimente verifizieren und darüber dann lernen also mhm. zwischen aus der erwartung von dem was passiert und dem was tatsächlich passiert entsteht dann der lerneffekt und das ist was was in der ich sag mal heutigen businesswelt eher ja wenig verbreitet ist. Mhm. Die meisten Menschen ähm, und insbesondere Führungskräfte tendieren dazu, schnell einfach mit Lösungen zu kommen, anstatt äh, auch einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht, lass mhm. es uns ausprobieren. Und das ist jetzt nicht so deutsche Managementkultur. <lacht> und ähm, Kinder hingegen sind da ganz anders. Die haben mehr dieses diesen Wunsch, was auszuprobieren, mhm. ähm, gucken, was passiert. Das ist den noch mehr, ähm, ja sozusagen ist ihnen noch in die Wiege, in der Wiege ähm, von der Wiege mitgegeben worden. Und wir versuchen diese, äh, dieses experimentelle ja, Denken zu fördern und zu festigen und gleichzeitig eine Struktur vorzugeben, äh, an der sie sich entlanghangeln können, um diese Denkweise vielleicht noch effektiver zu machen.
0: Ja, und, und wenn lernen, wenn nicht wo, dann in der Schule eben.
1: Ja, genau. Und ähm, wie kommen wir am besten an, an junge Menschen heran, äh, letzten Endes in der Schule? und. Ähm, so ist im Prinzip der, der Gedanke entstanden, weil wir gemerkt haben, auch je älter Menschen werden, umso schwieriger wird es, die festgefahrenen Bahnen zu verlassen, neue äh, Verhaltensweisen sich anzueignen. Das ist einfach so, je länger bestimmte Verhaltensweisen eintrainiert sind, umso stärker sind die neuronalen Bahnen im Gehirn ausgeprägt und umso schwieriger wird es auch, das zu verändern. Und das, so kam der Gedanke im Prinzip jetzt mal ohne Wertung äh, formbare äh, Gehirne sozusagen noch von Anfang an ein äh, bisschen in die Richtung zu lenken, dass sie eben eine äh, wissenschaftliche Denkweise äh, annehmen und damit dann auch in der Lage sind, vorher nicht denkbare Ergebnisse zu erzielen.
0: Und, und mir kommt gerade der Gedanke vor allen Dingen eben, bei Kindern was zu verstärken, was ich ja glaube, und da werden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, was ihnen ja im Grunde aktiv ausgetrieben wird, nämlich dieses Mal was Ausprobieren, von dem Sie eingangs auch gesprochen hatten.
1: Ja, natürlich. Das ist ähm, das ist durchaus ein Problem. Dass dieses, ja, ich sag mal, kindliche Bedürfnis äh, durch, durch im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, ausprobieren, mal schauen, was passiert, das wird häufig heute in der Schullaufbahn nicht gefördert. Es gibt zwar jetzt Ansätze dort auch eines Umdenkens, immer mehr in Richtung kompetenzorientiertes Lernen und äh, auch auch das Experimentelle wieder mehr zu fördern. Das hat man, denke ich, auch in äh, vielleicht auch mal in den zuständigen Stellen erkannt. Aber wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, mhm. da war nichts mit Experimentieren, außer vielleicht mal im Physik- und äh, Biologieunterricht.
0: Ja, und das waren dann oft äh, sehr stark angeleitete Versuche, wo er im Grunde mindestens zur Lehrer schon wusste, was bei rauskommt.
1: <lacht> ja, ganz genau. Das, äh, das Knallgasexperiment für <lacht> eine gute Erinnerung geblieben.
0: Genau, genau. Und das sind ja dem, im Grunde die Dinge, aber da trage ich ja, ich sag mal, Eul nach Athen, wenn ich da mit Ihnen als Wissenschaftler drüber rede. Muss ich, darf ich ja nicht wissen, was dabei rauskommt, wenn ich ein Experiment führe? Und vielleicht an der Stelle auch mal noch eine Vertiefung, damit auch die Zuhörer das so durchdringen und vielleicht nicht äh, es vom Tisch wischen im Sinne von, ja, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin halt im Geschäftsleben unterwegs. Vielleicht an der Stelle von Ihrer Seite noch ein paar Sätze, was bedeutet denn dieses wissenschaftliche Arbeiten überhaupt?
1: Ja, also Vorsicht, also wissenschaftliches Arbeiten, ich bin auch oft schon von Schulen eingeladen worden, die gesagt haben, ja, unsere Schüler müssen jetzt hier ihre Abschlussarbeit schreiben und tun sich mit äh, wissenschaftlichem Arbeiten so schwer, da können sie doch uns bestimmt weiterhelfen. Aber also es hat mit dem klassischen wissenschaftlichen Arbeiten nichts zu tun, sondern... Ähm, mit wissenschaftlicher äh, Denk- und Handlungsweise äh, verbinden wir ein strukturiertes Vorgehen nach äh, PDCA. Also den meisten wird das den meisten Hörern wird das bekannt sein, also Plan do check act, äh, was ja nichts anderes bedeutet, ich plane ein Experiment, ich führe es durch. Ich schaue, was passiert und dann passe ich im Grunde mein Experiment an, wenn nicht das rausgekommen ist, was äh, was ich erwartet habe. Und äh, das, das ist im Grunde die wissenschaftliche äh, Denkweise, dass ich sage, ich gehe schrittweise vor in kleinen Schritten und ha hangle mich über Experimente letzten Endes äh, immer weiter äh, in Richtung eines, Erkenntnisgewinn. Und das, das Einzig Wissenschaftliche ist, dass also im klassischen wissenschaftlichen Sinne ist, ähm, ich stelle eine Hypothese auf und überprüfe sie über ein Experiment und gucke, was dann passiert. Aber äh, die, die äh, Verbesserungskarte ist universell anwendbar. Also nicht nur für wissenschaftliche Fragestellungen, sondern im Grunde im Privatleben, um herausfordernde Ziele zu erreichen, zum Beispiel um Marathon zu laufen oder um ähm, ja im Prinzip das Privatleben zu verbessern oder ähnliches mehr. Also es ist wirklich, ich habe kürzlich einen Studenten gehabt, äh, der hat damit seinen äh, seinen Schlaf äh, optimiert. Der hat konnte immer nur sechs Stunden schlafen und äh, am Ende von so einem ich sag mal Verbesserungs in einer Reihe von Verbesserungszyklen hat er dann äh, die gewünschten acht Stunden geschlafen. Also man kann das sehr, sehr universell einsetzen, sogar zum Abnehmen gibt es schon erste gute Erfolge. Okay. Und vielleicht muss ich noch mal ganz kurz so den, äh, das, den, den Grundgedanken der mhm. Verbesserungskarte darstellen. Ja. Also im Grunde ist das ein vierschrittiges Muster. Ähm, nämlich erstens, ich mache mir vor Augen, was ist die Richtung oder die Herausforderung, die ich ja, in, einem, in einem überschaubaren Zeitraum erreichen möchte. Ähm, dann schaue ich im nächsten Schritt, wo bin ich heute? Also was ist mein Ist-Zustand? Und dann setze ich mir einen Zielzustand. Das heißt, wo möchte ich im kurzfristigen Zeitraum, also beispielsweise vier Wochen oder mhm. zwei, drei Monate, wo möchte ich dann sein? Das ist mein Zielzustand. Und dann überlege ich mir, welche Hindernisse halten mich davon ab, von meinem jetzigen Istzustand ist zustand zum Zielzustand zu kommen und diese Hindernisse, die sich dann mir auftun, die versuche ich dann mit Experimenten zu beseitigen. Das heißt, Experiment für Experiment räume ich die Hindernisse aus dem Weg und nähere mich dann einem Zielzustand an. Und wenn ich diesen Zielzustand erreicht habe, bin ich ein ganzes Stück weiter in Richtung Nordstern, Vision, mhm. Richtung oder auch Herausforderung gekommen und dann definiere ich mir einen neuen Zielzustand. Also das ist so die grundlegende Denkweise und die versuchen wir eben jetzt nicht nur Erwachsenen beizubringen, sondern auch Kindern und Jugendlichen über diese Initiative Kata im Klassenzimmer.
0: Genau, das möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Welche Aspekte auch der Verbesserung, wobei man jetzt ja wahrscheinlich in diesem Schulkontext nicht direkt von Verbesserung sprechen kann, sondern es ist ja im Grunde so eine Art Hebel, den ich da einsetze, was adressiert die Kata also in der Schule?
1: Ja, im Grunde genau das Gleiche. Also ich versuche diese Verbesserungskata mit ihren vier Schritten den, ähm, den Schülern zu vermitteln. Nachdem wir das aber nicht... Äh, direkt selber machen können und keinen Zugang zu den Schülern haben, machen wir sehr gerne Workshops mit Lehrern mhm. und machen mit denen dann das sogenannte Puzzle-Spiel. Das heißt, wir erklären ihnen mit einem Puzzle und entsprechenden begleitenden Dokumenten, wie sie den Kindern und Jugendlichen äh, die Verbesserungskarte beibringen können. Und dort, also die ganz kurz gefasst, da ist ein 15-teiliges Puzzle. Dieses Puzzle soll man im Team möglichst schnell zusammenlegen und man nimmt dann den sozusagen die Herausforderung, sind, äh, ist das Puzzle in 15 Sekunden zu legen und dann macht man zwei Runden und schaut, wie schnell kann ich das selber legen hier in meinem Team und dann überlegt man sich den nächsten Zielzustand. Also wo möchte ich beispielsweise nach fünf Verbesserungsrunden sein und dann gehen die also erstmal wir mit den Lehrern und dann äh, die äh, die Lehrer mit den Schülern durch diesen Verbesserungsprozess durchschauen. Also welche Zeit habe ich erreicht? Okay, was, war, was waren die Hindernisse? Warum hat es nicht so geklappt, wie wir gedacht haben? Und dann überlegt man sich im Prinzip neue Experimente, wie man das Puzzle vielleicht anders legen könnte, damit man die gewünschte Zeit erreicht. Also das ist so ganz grob, wie das Ganze funktioniert.
0: Ich vermute jetzt mal fast, und man muss ja im Grunde nur eine ganz einfache erste Milchmädchenrechnung machen, dass man die 15 Sekunden im ersten Schritt gar nicht hinkriegt. Und da glaube ich aber eben, soweit wie ich die Karte auch kenne, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn ich wüsste, wie es geht, wäre die ganze Übung ja fast sinnlos.
1: Ja, ja, das ist ja äh, genau der Punkt. Und ähm, also die 15 Sekunden sind schaffbar. Wir haben schon Teams gehabt, die es in knapp unter 15 Sekunden geschafft haben, aber nach langer Übung. Mhm. Und ähm, das ist auch ein wich wichtiges Element, was letztendlich für die Kinder wichtig ist. Man muss ein herausforderndes Ziel nicht in einem Schritt erreichen, sondern man macht sich kleine Zwischenschritte und arbeitet sich langsam vor und hat dann auch schnell Erfolgserlebnis, dass man sagt, ja, ich habe jetzt die 20 Sekunden geschafft und mhm. super und jetzt kann ich mir im Prinzip des, den nächsten Zielzustand setzen und so hangele ich mich Schritt für Schritt äh, eben in Richtung dieser großen Herausforderung, das Puzzle in 15 Sekunden zu legen.
0: Ja. Was haben Sie, was machen Sie da für Erfahrung? welche Resonanz bekommen Sie aus dem Schulumfeld?
1: Also das passt sehr, sehr gut äh, in ich sag mal, die neuen äh, Ansätze, die sich in den Lehrplänen wiederfinden, mehr, äh, ich sag mal, experimentelles Lernen zu fördern und dieses Puzzlespiel ist einfach erstmal eine schöne Teambuilding-Aktivität, weil man im Team gemeinsam versucht, ein Ziel zu lösen und das ist auf äh, die Dauer einer Schulstunde ausgelegt, also in 45 Minuten kann man dieses Spiel durchspielen und äh, erstmal macht es den Lehrern und Lehrerinnen sehr viel Spaß und dann auch den Kindern und wir haben hier Schulen, die schon sehr lange damit arbeiten, also einige Jahre. Und dort ist das den Kindern sofort im Prinzip ein ein Begriff geworden und die denken heute äh, und sagen immer wieder: Oh, jetzt muss man erst überlegen, wo bin ich jetzt? Ne? Was mein Ist-Zustand? Und dann ähm, überlegen sie sich den nächsten Zielzustand. Und dann wissen sie: Ah, jetzt müssen wir experimentieren. Also, so diese Denkweise äh, ist, ist dort schon bei den Kindern angekommen. Und das Interessante ist auch, äh, die Eltern werden über Elternabende über das Konzept informiert, sie finden das auch gut und das Kollegium untereinander macht das auch. Also das ist auch zur, äh, zur Personalentwicklung letzten mhm. Endes geeignet. Mhm. Und ja, so ist die Resonanz also sehr positiv. Und ich sag mal, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich immer, wenn sie im Grunde ein, ein ausgearbeitetes, funktionierendes äh, Konzept bekommen. Und das ist, ja, ich sag mal. Wir, wir machen das ja äh, ehrenamtlich, das heißt, wir gehen in äh, ja, Lehrerinnen- und Lehrerveranstaltungen, also irgendwelche äh, Lehrertage äh, zu, zu größeren Schulen und so und vermitteln dann im Prinzip hier das gerne in einer größeren Anzahl von Lehrern und kam, kam bis jetzt immer gut an. Es mhm. machen natürlich nicht alle, weil man muss dafür Freiraum schaffen, man muss für sich selber das Gefühl haben, dass es äh, funktioniert, dass man die Zeit hat, dass man es sinnvoll einsetzen kann. Aber die, die es dann ausprobieren in ihren äh, Klassen, die berichten mir immer sehr begeistert davon.
0: Da will ich noch ein bisschen nachbohren, weil, weil es ja im Grunde dann speziell, wenn es eben um den betrieblichen Kontext geht, da ist meine Erfahrung, es stehen nicht 100 Prozent der Menschen auf und sagen, tschaka, coole Sache, da sind wir dabei. Wenn Sie mal so Situationen hatten, wie sind Sie denn damit umgegangen? Dass es also Vorbehalte, Widerstände gibt. Meinen Sie jetzt speziell
1: in Schulen oder in der Industrie?
0: In Schulen, aber natürlich gerne auch, wenn Sie aus dem industriellen, betrieblichen Umfeld mhm. da Erfahrungen haben.
1: Ja, also selbstverständlich. Da, da gibt es natürlich viele unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten, wenn was Neues kommt. Ich habe dann schon öfters gehört, ja. Das, was in der Industrie funktioniert, funktioniert <lacht> bei uns noch lange nicht. Das war eine Aussage, die sich bei mir eingeprägt hat. Oder im Sinne von, was soll ich denn noch alles machen? Sowas kommt. Da bin ich auch ganz entspannt. Es ist ja was, was, was wir niemand aufzwingen wollen, sondern ich, und der Mike, wir machen das aus der Überzeugung heraus, dass das der Gesellschaft einen, einen Nutzen, einen Mehrwert bringt. Und solange sich genug Leute dafür interessieren und sagen, wow, cool, ich probiere das mal aus und gucken wir mal, was passiert und dann uns berichten, ja, die Kinder waren begeistert, hat ihnen Spaß gemacht und wir, wir haben das gleich übertragen, wir machen jetzt im Prinzip... Ähm, Unsere Lernkärtchen damit äh, für, für unsere Lernwörter oder wir nutzen das jetzt im Heimat- und Sachkundeunterricht, um tolle Sachen zu bauen oder äh, ähnliche Dinge, dann macht es einfach Spaß. Also, ich, ich, ich muss ja niemand irgendwas aufzwingen, sondern wer, wer sagt, probiere ich mal aus, über den freue ich mich und wer sagt, nee, das passt nicht oder ich will das nicht, äh, das ist mir doch relativ, ähm, oder da, da bin ich ganz entspannt. Mhm. Und in der Industrie ist, sage ich mal, das Konzept der Cutter, denke ich, deutlich verbreiteter als in Schulen. Ja. Und dort begegnet mir natürlich das Gleiche. Also so im Sinne von, äh, ja, was, was soll ich denn jetzt noch machen? Mein, meine Mitarbeiter hier jetzt mit fünf Fragen mal tretieren, Wie schaut denn das aus? Was denken die denn von mir? Und, so. und auch da gilt, ähm, man, man muss es einfach mal ausprobieren und gucken, wie sich's es sich anfühlt, ob es einem liegt, ob man sich vorstellen kann, damit zu arbeiten. Und dafür ist dieses Puzzlespiel eben gerade äh, ganz toll. Also das Puzzlespiel, was wir auf der Webseite von Kata im Klassenzimmer äh, drauf haben, übrigens sind alle alle Unterlagen kostenlos downloadbar im Originalformat. Man kann das abändern, wie man das braucht und möchte. Und ähm, dieses Spiel kann man also auch dann wunderbar in, im Unternehmen, in Teams einsetzen und sagen, hier, lasst uns das mal ausprobieren, braucht mal eine Stunde Zeit. Und dann guckt ihr mal, ob die Cutter irgendwie für euch gut ist. Und wenn man so spielerisch rangeht, denke ich, kriegt man viel eher ein positives Feedback, als wenn man jetzt dann irgendwie dann eine Stunden Vortrag hält und sagt, das müsst ihr jetzt machen. Also ähm, gerade diese spielerische Herangehensweise kommt in den Unternehmen auch sehr gut an.
0: Hm. Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Meine, Sie machen da ja mit Sicherheit Erfahrungen eben in, in, die, in diesem Schulkontext, mhm. wo man vermute ich jetzt einfach mal durchaus auch den einen oder anderen Aspekt dann, also so auf der Meta-Ebene, wieder zurück in den betrieblich-industriellen Kontext übertragen kann. Also was man gelernt hat, wie erreiche ich die Menschen? Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, das möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Was lässt sich also aus der Schule dann wieder zurück in die Industrie übertragen, um sich dort wieder leichter zu tun?
1: Hm, ein bisschen schwierige Frage, <lacht> weil die, ähm, also was, was wir einfach durch, durch das viele Spielen dieses äh, Puzzles gemerkt haben, ist, dass die Menschen in der Industrie viel eher dazu neigen, sich zu herausfordernde Ziele zu setzen. Also ich habe viele okay. Teams, die sagen: oh, 15 Sekunden! Wir setzen uns gleich 14 Sekunden Ziel also Was andere können, das können wir auch. Okay. Und damit fallen die dann regelmäßig auf die Nase. Und ähm, deswegen ist natürlich Aufgabe des Moderators auch hier zu bremsen und zu sagen: Ne, Leute, es, es geht hier um kurzzyklische kleine Verbesserungen und lasst euch setzt euch halt nicht so hohe Ziele, sondern setzt euch ein bisschen niedrigere Ziele, schon noch im Prinzip herausfordernd, aber nicht gleich irgendwie die 2,10 Meter zehn, äh, aus dem Stand sozusagen mhm. überspringen, sondern sorgt auch dafür, dass ihr und euer Team Erfolgserlebnisse haben könnt. Und das ist sicherlich was, was dann großer Unterschied ist zwischen der Anwendung bei Schülern und äh, bei äh, in der industrie und daraus haben wir dann gelernt äh, bremsen 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 mhm. äh, nicht zu viel ehrgeiz reinstecken und ähm, ja wir haben einfach aus den erfahrungen mit den äh, ja, in den vielen spielrunden das, das spiel noch weiter verfeinert und ähm, aber so dass ich jetzt sage wir haben wie völlig neue erkenntnisse gewonnen äh, zur verbesserungs und coaching karte Nee, das würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Mir kommt ja jetzt noch ein weiterer Gedanke. Sie haben es vorhin gesagt, die, dieser Team-Aspekt, das ist ja keiner jetzt hier für sich alleine unterwegs, also im Sinne von, dass jeder kriegt sein eigenes Puzzle und darf dann mal machen. Mhm. Wie wird das aufgenommen in den Unternehmen? Ja, das ist das ist natürlich klasse. Also wenn man
1: wenn man gemeinsam als Team ein Ziel erreicht, das ist einfach, jedes Mal irgendwie schreit eine Gruppe Hurra und oh, und die Begeisterung mhm. äh, kommt dann einfach hoch und äh, wie gesagt, das ist eine wunderbare Teambuilding-Aktivität auch, dieses Spiel zu spielen und dann äh, die gesetzten Ziele zu erreichen und das, das kommt sehr gut an, also Teamarbeit macht praktisch allen Menschen Spaß, mhm. wenn man äh, das, das Team gut aufsetzt. Natürlich durchlaufen die, äh, die ganz normalen Phasen auch, halt im, im Schnelldurchlauf. Ja, da gibt es Frust. Man auf einmal dauert es länger als vorher. Mhm. Äh, da muss man halt auch mal durch einen Tal der Tränen durch und nochmal überlegen, machen wir die richtigen Dinge, äh, um dann letzten Endes zum Schluss hoffentlich dann doch die, die erwünschte Zeit zu kriegen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es vorhin, hatten Sie schon ein Beispiel genannt. Das will ich auch noch ein bisschen hinterfragen. Aufgrund auf dessen, was Sie auch sonst kennen, was für weitere Lebens- oder Gesellschaftsbereiche sehen Sie noch, wo man die Karte einsetzen kann?
1: Also die Karte ist universell. Das, äh, letzten Endes ist es ein, ein bestimmtes Denkmuster, was einem hilft, beliebige herausfordernde Ziele zu erreichen. Und ich kann jetzt im Prinzip nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Äh, neben der Anwendung... In, in Industriebetrieben, dort in der Produktion genauso wie in der Administration, beliebige administrative Aufgaben, Produktentwicklungsaufgaben. Äh, also hier auch wirklich quer durch alle betrieblichen Funktionsbereiche ähm, geht es in den privaten Bereich rein. Und hier haben wir beispielsweise, eben, wie gesagt, Optimierung von Schlaf, Gewicht, körperlicher Fitness gehabt. Dann hatten wir jemand, der hat mit der Kata seine ähm, Finanzen optimiert. Mhm. Er hatte sich als ähm, äh, Richtung bzw. als Herausforderung gesetzt, er möchte gern auf den Malediven leben. Ich habe seit zwei Jahren nichts mehr von ihm gehört, vermute <lacht> mir es auf den Malediven. Ähm, also da, das ist wirklich äh, universell anwendbar. Das ist ja im Grunde eine, eine ganz einfache Denkstruktur, die aber sehr mächtig ist, weil sie halt immer wieder einem vor Augen führt, wo will ich denn eigentlich hin, wo bin ich jetzt, was steht mir im Weg, damit ich meinen nächsten Zielzustand erreichen kann und jetzt muss ich an diesen Hindernissen arbeiten. Diese Denkweise ist ja in, in wirklich allen Lebensbereichen anwendbar und das ist das Schöne und wenn man das mal hat, mhm. man wird das auch nicht mehr los, das ist so ähnlich wie die Verschwendungsbrille, ja, die die ja. Lean-Leute Lean haben, dass man ständig überall nur Verschwendung sieht. So ähnlich ist das auch mit dieser Cutter-Denke. Man wird dieses Denkmuster, wenn man es mal drin hat, nicht mehr wirklich los und versucht diese, ja, die Dinge, an denen man persönlich arbeitet, auch so zu lösen. Und das ist schon sehr, sehr mächtig, wie ich jetzt bei mir und auch bei vielen anderen Menschen gemerkt habe.
0: Ja, und mir kommt jetzt gerade der Gedanke, also ich mir geht es natürlich genauso und um es mal, um's mal neutral auszudrücken, man macht sich nicht überall damit Freunde. Wenn man halt dann so den kritischen Blick auf irgendwas wirft und halt auch mal kritisch hinterfragt, muss das denn jetzt so sein? Da könnt ihr hm. mir vorstellen, dass die Kata an der Stelle ja ein, im Gegensatz zur Verschwendung ja ein sehr positiver Aspekt ist und man auf diesen Widerstand wahrscheinlich nicht stößt. Nein, nein, aber es ist, ich sag mal, es ist schon auch ein
1: kultureller Wechsel, weil man, wenn man das im Kopf hat, man im Prinzip nach außen im ersten Moment vermeintlich vorhandenes Selbstbewusstsein abgibt, weil als Führungskraft man ja häufig sagt, also pass auf, ich weiß, wie das geht, wir machen das so und so und du machst das und du machst das und Maßnahmenplan und ähnliches mehr. Und wenn man den cutter im Kopf hat, dann sagt man viel häufiger, ich weiß es nicht, mhm. lass, lass, lass es uns ausprobieren, ja, machen wir ein kleines Experiment und dann schauen wir, was passiert und dann wissen wir, ob wir in die richtige Richtung laufen. Und wenn äh, das nicht die richtige Richtung ist, dann machen wir was anderes. Und das ist eigentlich so das Mächtige auch, dass man äh, in diesem, ich sag mal, sehr sehr äh, veränderlichen, äh, sich sehr schnell veränderlichen Welt, äh, nicht erst ein riesiges Konzept macht, sondern in vielen kleinen Schritten immer weiter äh, geht. Man, man weiß noch nicht genau, wie der Weg aussehen wird, aber man bewegt sich sozusagen Schritt für Schritt, schaut, wo man dann ist und orientiert sich wieder neu. Und das ist eigentlich so diese agile... Äh, Verknüpfung, also Agilität ist momentan ja gerade so der, ja. äh, das Buzzword schlechthin. Ähm, das ist auch richtig. Ich brauche ich brauch diese schnelle Veränderungsfähigkeit. Ich brauche die schnelle Anpassungsfähigkeit. Aber keins der Konzepte, äh, die wir bisher kennen, außer der Kata, bieten tatsächlich Übungsroutinen an, mit denen man das auch üben kann. Die sagen bloß, du musst hm. in der Lage sein, dich schneller zu verändern. Du musst in der Lage sein, ähm, hier ja, schnell irgendwie ähm, Anpassungen vorzunehmen, aber wie das gehen soll, das sagt einem keiner. Und über die Trainingsroutinen ähm, dann unterstützt noch durch die Coaching-Karte, das heißt eine Führungskraft, die einen durch die mit den fünf Fragen durch die mhm. Verbesserungskarte führt. Ähm, dadurch wird das äh, funktioniert das, ja und das ist sozusagen da kommt da kommt äh, die 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 Digitalisierung äh, daraus folgende Notwendigkeit für Agilität trifft sich dann mit der Charta und wird dann im Prinzip ein ganz stimmiges Konzept.
0: Und ich glaube als Führungskraft habe ich da die Chance sagen wir mal ein neues Selbstverständnis zu gewinnen, eben das was Sie angedeutet haben, gerade nicht mehr diese Verpflichtung alles zu wissen und alles zu können, was ich ja im Grunde nicht kann.
1: Ja, das kann ich ja heutzutage auch Vorwand. nicht. Weil es die die Zeiten, wo ich als, als Führungskraft ein Wissensvorsprung hatte, die ist sowieso vorbei. Wissen ist heute über, äh, über das Internet jederzeit überall verfügbar. Und ich darf mich deswegen gar nicht der Illusion hingeben, dass ich über einen Wissensvorsprung irgendwie Macht gegenüber meine äh, Mitarbeitenden hätte. Die Zeiten sind vorbei.
0: Ja. ja. Ich denke, da bietet die Kata in der Schule eben eine Chance, auch sich selber eben zu verändern, nicht bloß bei den mhm. Schülern, sondern sich selbst als Führungskraft zu verändern. Ich kann jedem bloß nur sagen, wenn er vielleicht selber Führungskraft ist, wenn seinen Kindern sowas begegnet, hey, mitmachen. Genau,
1: und äh, wenn es interessiert, es gibt eine Webseite, die heißt wwwkata im-klassenzimmer.de. Da sind die deutschen Unterlagen und das Original sozusagen von Mike Rother findet sich unter wwwkater 2 growcom äh, wobei das 2 ist zwei geschrieben, also wwwkater 2 growcom Dort ist die äh, Website vom äh, Carter in the Classroom von Mike. Mhm.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall in den Notizen zur Episode mit einbauen, mit verlinken. Herr, Sehr Ma schön. Herr May, ich danke Ihnen für das Gespräch. Waren spannende Aspekte dabei. Meine Kinder sind jetzt leider, muss ich an der Stelle sagen, schon aus der Schule raus. Sonst würde ich definitiv hier in die Schule meiner Kinder gehen und da mal sagen, machen wir mal sowas.
1: Ja, also, wenn jemand Interesse hat, wie gesagt, wenn es eine bisschen größere Anzahl an, ähm, an Menschen ist, die äh, oder an, an Lehrerinnen und Lehrern, die daran Interesse haben, kommen wir also auch sehr gerne, nicht nur ich, sondern viele andere Cutter-Fans beschäftigen sich damit. Und insofern, ähm, ja, sind wir da gerne auch für Workshops in Schulen offen. Mhm. Ich okay. muss mich noch ganz kurz korrigieren. Ähm, die Website von Mike ist wird nicht mit zwei, sondern mit To geschrieben, also okay. wwwkata growcom Das ist die englischsprachige Webseite.
0: Okay, danke. Gut, also danke für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne, Herr Müller, und dann vielleicht bis irgendwann mal wieder. Genau. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Konstantin May zum Thema Kata in der Schule. Notizen und Links finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 108. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.